0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. En el santuario del monte Tabor, por esas combinaciones especiales que tiene a veces la ley divina para con los seres que se ponen a tono con ella, en el santuario del monte Tabor se encontraban muchos papiros cuyo origen se remontaba a los antiguos copdas del Nilo, que fueron los precursores del hombre luz en su personalidad de Abel. Como en el Monte Carmelo, Yasua se había encontrado con Antulio, el gran filósofo, en el Tabor debía encontrarse con Abel, el apóstol del amor entre los hombres. Y por tal motivo, los ancianos habían querido que permaneciera allí tres meses para que paso a paso se fuera encontrando a sí mismo. Más adelante, en el gran santuario de los montes de Moab, se encontraría con Moisés, el gran legislador, que marcó rutas inmutables a la humanidad con los diez mandamientos grabados en tabla de piedra. ¿Cómo? se preguntará el lector. ¿Habían venido a Monte Tabor arrinconado entre la hombrosa y escarpada Galilea los papiros de los archivos copdas del Nilo? Pues de la misma manera que desde Atlántida, más lejos aún, habían llegado en legajos de telas enceradas las enseñanzas de Antulio, la prehistoria, o sea, el periodo neolítico guarda secretos que las generaciones modernas empiezan recién ahora a sospechar que existieron. Y así, como las diversas inundaciones de Atlántida llevaron poblaciones enteras hacia las costas más vecinas, de igual manera, la invasión de razas conquistadoras a las fradas del Éufrates y los valles del Nilo obligaron a expatriarse a los últimos coptas de los santuarios de Negadá y La Paz, esos dos grandes focos de sabiduría antigua en los comienzos de la civilización adámica. A poco de la muerte de Antulio, algunos de sus discípulos íntimos y hasta su misma madre huyeron hacia las costas del Nuevo Mar que se había formado por la abertura de la gran cordillera que unía a Mauritania, que es África del Norte, con el país de los Pinares, que es Europa del Sur. Este nuevo mar era el actual mar Mediterráneo. Es hermosísimo y hondo valle atravesado de oeste a este por un río nacido de las cimas de la Gran Cordillera y que va atravesando el valle y va a unirse como un gran afluente al Éufrates para desembocar en el mar de la India o Golfo Pérsico. Estos emigrantes habían llegado a las costas del Ática, el país más civilizado de la prehistoria y cuya gran capital, Izarlik, atraía con su hospitalidad y su gran comercio a todos los extranjeros. Tal es la trayectoria de algunos de los discípulos de Antulio, entre ellos el príncipe atlante Ilcar II de Tampalquén, cimiento y origen de los dáctilos del Ática, que pasaron luego a Cretacia y Chipre. Llegó uno de ellos como un pájaro perdido en un velero náufrago al Monte Carmelo en la costa de palestina y ese fue elías el gran profeta que la sencilla tradición decía que no era nacido de madre porque nadie le conoció familia ni parentela sino que de la noche a la mañana se le vio ambular como un fantasma por las faldas del carmelo a la pregunta cómo llegaron los papiros cobdas a las grutas del monte tabor vamos a contestar ahora del antiquísimo y milenario santuario de Negadá sobre el Nilo se había formado el de La Paz sobre el gran río Eufrates, que era el fácil camino que ponía en comunicación el Asia del Oriente lejano con el África, el Asia Central y los países del ponte Eusino o Mar Negro. La dispersión de los antiguos Cobdas por la invasión de razas conquistadoras sanguinarias llevó a muchos de ellos a refugiarse en las ciudades de la costa del gran río entre ellas la primera Babilonia, la antigua Nínive, ambas destruidas varias veces, lo cual provocó la huida de aquellos últimos discípulos de los Cobras hacia Fenicia, el gran pueblo de navegantes de la más remota antigüedad. En este país estaba Tiro, la rival de Cartago, y ya como marineros de los barcos mercantes fenicios o como simples viajantes, llegaron fugitivos a Tiro, y desde allí, en busca de lugares fértiles y a la vez seguros contra las persecuciones, encontraron las grutas del monte Hermón. Y de ahí pasaron al Tabor, a medida que fueron reconociendo el nuevo país que les abría sus puertas. Y las distintas cautividades que sufrió el, el antiguo pueblo hebreo facilitaron a los discípulos de los caudas del Éufrates y del Nilo para trasladar desde Babilonia los ocultos tesoros de sabiduría cauda que allí existían procedentes de los archivos del Santuario de la Paz. Más, ¿cuántos siglos habían sido necesarios para que las grutas del Monte Hermón y del Tabor completasen la gran recolección de viejos papiros, placas de corteza, legajos de telas enceradas o planchas de arcilla, donde podía reconstruirse la verdadera historia de la civilización llamada adámica? Y si muchos fueron los siglos necesarios... Fueron mucho más los cobras mártires, hasta que encontrándose con los seguidores de Zen en el monte Moab, se refundieron en ellos y fueron todos los esenios, precursores y maestros del Mesías Salvador en su personalidad de Yasua de Nazaret. Eran 37 ancianos los que vivían permanentemente en las rutas del monte Tabor, sin contar los terapeutas o médicos que iban y venían recorriendo el país para velar asiduamente sobre todas las familias esenias y que eran el hilo conductor de las noticias de un santuario a otro. El servidor, cuyo nombre era Ageo, estaba considerado como un clarividente, poeta y músico de los más eminentes y destacados que hubiera tenido la orden en los tres últimos siglos. De tal manera se había conquistado el amor reverente de cuantos le conocían que llegó a ejercer gran influencia dentro y fuera de la congregación. Y en casos difíciles en que fue necesaria su presencia, más de una vez vistió la oscura túnica de los terapeutas y fue allá a donde creía que le llamaba el deber de evitar el mal, en los que se veían amenazados de una forma o de otra. Desde Antoquía, Tiro y Damasco, hasta las arenas resecas del Mar Muerto en el sur de la Judea, se había hecho sentir la discreta y sabia influencia de Ajeo y el Bueno, como llegaron a llamarle. Y como nadie conocía su origen, la sencilla credulidad de ciertas gentes empezó a crear alrededor de él una especie de mitología llena de dulce y poético misterio. Tan solo los ancianos de todos los santuarios sabían que en la vida de Ageo no existía misterio alguno, sino una avanzada evolución espiritual que le daba la magnífica lucidez a que habían llegado sus facultades superiores había nacido en la costa norte del ponte eusino o mar negro entre las primeras colinas derivadas de la gran cordillera del Cáucaso hijo de un príncipe asesinado en un motín po- popular una hermana suya salvó la vida del heredero pequeñito de solo tres años de edad entregándole al capitán de un barco mercante que hacía viajes periódicos desde el mar negro a Antioquía la antigua dapes de la prehistoria en la costa noreste del Mediterráneo. El marino, fiel servidor de su señor asesinado, buscó el modo de asegurar la vida del pequeño heredero y compró una parcela de tierra en las afueras de Antioquía, en las orillas del río Orontes, hermoso paraje sombreado de plátanos y provisto de exuberante vegetación. En la parcela de tierra adquirida se veía cubierta de trepadoras y arbustos, una informe ruina de grandes bloques de piedra negruzca y enormes vigas de encina que el tiempo había cubierto de musgos y alimañas, pero que no había podido reducir a cenizas. El capitán circasiano, nacido y criado entre las duras rocas vivas cubiertas de nieve, encontró, en aquellas ruinas, una cierta semejanza con las habitaciones de su país natal y así, en vez de construirse una morada, tomó una docena de jornaleros y reconstruyó en el ruinoso edificio la parte que ofrecía más facilidades para ello. El niño con su nodriza circasiana fue instalado en el pequeño pabellón reconstruido, donde el solícito capitán almacenó provisiones en forma que aquella mujer pudiera desenvolver la vida en sus ausencias frecuentes. Un viejo mani- mani- marinero inútil ya para los viajes y bravo como un oso de las montañas nevadas era el guardián que dejó para la defensa y custodia del pequeño hijo de su señor. Su madre, que murió poco tiempo después de nacer el niño, había hecho el voto de consagrarlo al Altísimo a fin de conseguir que naciera vivo, pues los médicos anunciaban que nacería muerto a causa de los grandes terrores sufridos por la madre en esa época de tumultos, incendios y devastaciones que soportara el país. A decir verdad, Nadie pensó en tal voto cuando el niño quedó vivo y murió la madre pero ella lo había dejado escrito en un menudito papiro dentro de un cofrecillo de plata no más grande que la palma de una mano y cuya pequeña cerradura un dije de oro que era una estrellita la colgó al cuello del niño con este nombre Iván Era el nombre de su padre pero el capitán protector temió que tal nombre delatara su origen y ya en Antioquía comenzaron a llamarlo Ageo nombre bastante común allí. Un día, el capitán no regresó de unos de sus viajes. El anciano guardián murió y el niño ya de 14 años se encontró solo con su nodriza. Siendo tan grande el aprovisionamiento de su bodega y teniendo frutas y hortalizas, los comienzos fueron fáciles, pero al cabo de poco tiempo notaron la falta de muchas cosas que no podían sacar de la tierra. La nodriza entregó al adolescente el, crof, el cofre que ella guardaba celosamente y Ageo se vio en grandes dificultades para encontrar el modo de abrirlo. Por fin supo, al abrirlo, que su madre lo había ofrecido al Altísimo a cambio de que le considera la vida. La nodriza le refirió su origen y que era un heredero de un rico dominio entre el Mar Negro y la cordillera del Cáucaso. Y como el pequeño cofrecillo, había... Una veintena de enormes diamantes aconsejaba a su hijo de crianza que emprendieran viaje a su país natal para tratar de conquistar lo que le pertenecía. Y en estas cavilaciones estaban cuando la nodriza cayó enferma. Ageo llamó a los médicos del pueblo que eran los terapeutas esenios y uno de ellos acudió al lecho de la enferma. Cuando éste estuvo convencida que su mal era grave, confió al médico su cuita y le rogó protegieran al pobre huérfano que no quiso saber nada de regresar a su país, donde su padre había sido asesinado y donde también el capitán, su protector, debió perder la vida, puesto que no regresó ni nada supieron de él. encariñado después con los terapeutas y teniendo en cuenta el voto de su madre, quiso retirarse a la vida solitaria que ellos hacían y fue conducido al santuario del Monte Tabor, de donde nunca más quiso salir vivió su larga vida entregado a la tarea de coordinar y poner en limpio los viejos papiros que habían pertenecido a los antiguos cobdas, de los valles del Nilo y de las praderas del Éufrates. La personalidad radiante de Abel se presentaba a su vista con tan vivos fulgores que absorbía por completo su espíritu. Aquella sabiduría de los cobdas le sugestionaba de tal manera que su ardor para el trabajo era ya excesivo, por lo cual los ancianos debieron preocuparse de frenar un tanto su afán en atención a su salud. Desde su entrada a los 16 años hasta cumplido, los 40, reconstruyó paso a paso toda la civilización copda, cuyo sol central, Abel, le producía un verdadero delirio de amoroso entusiasmo. Y cuando había terminado su gran obra, se manifestó espontánea en Ajeo la carividencia, en tal forma que pudo ver su pasado en la época en que Abel estuvo en la tierra. Y Ageo, asombrado, se vio en la personalidad de una mujer que había vivido más o menos en el mismo país que había nacido entonces, que en aquella época descubrió en Abel al hombre luz al Cristo, hombre, y se consagró a su amor y a su obra durante toda aquella vida supo todas las vicisitudes de la valiente mujer que fue una personalidad de su vida eterna y estando un día ageo percibiendo estas visiones de su lejano pasado uno de los ancianos, maestro suyo vio al mismo tiempo un hermoso paisaje de montañas nevadas y por un mar de azuladas aguas bogar como un pájaro blanco con alas abiertas un gallardo velero en cuyo puente de mando Iba de pie una hermosa mujer rubia vestida de flotantes velos rojos. El anciano clarividente vio más. En una cumbre nevada estaba escrito con letras de oro este nombre, Valkyria de Kifauser. Tuvo la idea de que tal nombre pertenecía a su discípulo Ageo y esperó que volviera en sí del estado semiestático en que comprendió que estaba. Observó su despertar y y oyó sus primeras palabras entre emocionados sollozos que las hacían casi ininteligibles. Gracias Dios misericordioso, que en esta oscura y doliente vida mía, me darás de nuevo a Abel en recompensa a mi amor de tantos siglos. Hemos querido hacer a la ligera esta reseña histórica de Ageo, para que el lector conozca a fondo el anciano servidor del santuario del monte Tabor, que cuando Yasua, entrado a los 11 años, se hospedaba en dicho santuario, Ageo entraba a los 70 años de edad. Una alianza milenaria de aquellas que el tiempo no destruye y que son invulnerables a todas las hecatombes humanas, había unido a Abel y Valkiria. En las escondidas grutas del monte Tabor, se encontraba nuevamente con otra indumentaria física y con otros nombres, Yasua y Ageo. El lector puede bien adivinar el éxtasis de estas dos almas en aquellos momentos supremos en que Yasua el Cristo realizaba su último pasaje por la tierra. Y en la gruta donde se custodiaban los archivos en grandes armarios de encina, empotrados en cavidades abiertas en la roca, se veía frecuentemente al anciano ajeo con Yasua sentado a su lado, leyendo los antiguos papiros ya traducidos al sirio caldeo que relataban la vida de Abel en los comienzos de la civilización adámica. Diríase que los relatos traducidos al sirio habían ganado en intensidad en determinados pasajes, pues, cuando algunos esenios hallaban presentes, notaban la voz temblorosa de emoción en el anciano lector y los dulces ojos pardos de Yasua inundados de llanto. Hay que observar que el monte Tabor estaba circundado de tantas bellezas naturales y de una placidez placidez tan notable que parecía como hecho aquel paraje para las más tiernas manifestaciones de amor Añadamos a tal circunstancia el hecho de que en ese santuario se habían reunido seres de gran intensidad en sus afectos emotivos y de una exquisita sensibilidad por lo cual desde tres siglos atrás se venía formando una bóveda psíquica o templo astral y etéreo de una sutilidad extrema Allí la música y la poesía habían vibrado en tonos tan sublimes que ya era proverbial en la orden que los esenios del monte Tabor eran arpas eólicas que vibraban al más tenue sople de las auras galileas. El libro llamado Cantar de los Cantares, la mayoría de los salmos y de los libros proféticos habían sido escritos y puestos en música. Allí, en momentos en que oleadas formidables de inspiración divina pasaron por las almas iluminadas en éxtasis en aquellas silenciosas grutas encortinadas de musgos y de flores silvestres. Las tradiciones orales las atribuyen a este o al otro personaje bíblico de notoriedad, porque algunos reyes hebreos como David y Salomón los adoptaron para las liturgias de sus templos de oro y marfil. Y en muchos pasajes de las escrituras sagradas se relata de reyes hebreos que enviaban sus mensajeros a los profetas, escondidos en sus grutas para pedirles palabra de Jehová como decían ellos cuando sus almas anhelaban sentir de cerca las vibraciones de lo infinito y casi todos los antiguos cantos sibilinos y ardientes poemas de amor entre el alma humana y la divinidad habían nacido bajo las grutas del monte Tabor de igual manera que en el monte Remón se habían especializado en la anulación de la materia para dar mayores vuelos al espíritu En el monte Carmelo habían dado la preferencia al ardiente apostolado de la redención humana iniciado por Elías y Eliseo, en el gran santuario de los montes de Moab, a la ley, a la eterna ley de Moisés, cuyas copias habían multiplicado hasta lo infinito y las habían hecho correr por todos los países habitados por seres humanos, traducidas en cuanta lengua o dialecto se habló en la antigüedad. Allí, entre las arpas vivas del monte Tabor, fue Yasua, a los 11 años de edad, a empaparse de armonía y de divina inspiración, que tuvo luego gran parte en la modalidad dulce y mística del divino nazareno. Y cuando leían los relatos sobre la vida de Abel, traducidos por el anciano clarividente Ageo, con frecuencia se encontraban entre paréntesis advertencias como estas. Este bohindra, Alma de la gran alianza del Éufrates y del Nilo, realizó tres vidas en Monte Tabor en los últimos siglos. Y en las iguales indicaciones, entre paréntesis como esa, aparecían mencionados los nombres de una reina hada de los antiguos coptas del Nilo, Adonai, Sisedón, Tubal, Elisa, Solania y muchos otros que en los comienzos de la civilización adámica, habían sido colaboradores íntimos de Abel en su grandioso papel mesiánico de aquella hora, y todos ellos habían pasado por el santuario del monte Tabor como lámparas vivas y ardientes, irradiando en formidables oleadas el amor conquistado y desarrollado en largas vidas de inmolación sublime por el eterno ideal. Con lo dicho basta y sobra, para que el lector ha a estudiar estas materias se dé perfecta cuenta de la acumulación de corrientes sutiles de intenso amor que debía de haber en el santuario del Monte Tabor. Cuando iba a terminarse el segundo mes de la estadia de Yasua en aquel santuario, escuchemos este diálogo entre el niño y su anciano confidente Ageo. ¿Sabéis una cosa, servidor? Si tú no me lo dices, pues que falta solo un mes para terminar mi visita aquí y yo no quiero irme. ¿De veras? ¿Y tan de veras? ¿Y por qué tengo que irme cuando estoy tan contento aquí? ¿No os parece a vos que debo quedarme? No, hijo mío, aunque también yo lo deseo, y quizá más que tú, no es la hora todavía de que entres de lleno en el mundo real o espiritual, cuya intensidad perjudicaría a tu desarrollo físico. Cuando hayas cumplido tus 15 años, entonces será la hora de hablar de esto. ¿Comprendes, Yasua? «¡Qué lástima no tenerlo ya! Y me quedaría con tanto gusto!» Exclamaba entonces el niño, inclinando su cabecita pensativa. «Mucho has aprendido y sentido en Monte Carmelo, y mucho has aprendido y sentido aquí. Créeme que tanto allá como acá hemos extremado la dosis demasiado grande con relación a tu edad. Te faltan solo cuatro años y estos pasan pronto. ¿Quieres que te prometa hacerte una visita en cada año de los que te faltan?» Yasua, al oír esto, se lanzó sobre el anciano y rodeándole el cuello con sus brazos le dio un largo beso en la frente. «¡Qué bien comprendéis, servidor, mis deseos y mis sentimientos!» exclamó entusiasmado el niño. «Eso mismo iba yo a pediros, porque encontraba muy largo cuatro años que tardar en volver». «Bien, Yasua, bien, eso quiere decir que nuestras almas han llegado a entenderse sin problemas». Deja todo a mi cuidado que cuando venga tu padre a buscarte, yo conseguiré de él que te deje venir por más largo tiempo cuando sea el momento. Y mi madre interrogó el niño: creed, servidor, que es más difícil el permiso de ella que de él. Para mi padre, yo no soy casi nada por el momento, pues que sus hijos mayores, mis hermanastros, le responden con creces a sus anhelos e iniciativas. Pero mi madre, o oh ella, su pequeño Yasua, como una sombrita a su lado, es quien suaviza todas las asperezas. Porque aunque ella no os lo diga, mi madre sufre en silencio por lo adusto y severo del carácter de mi padre, que jamás hace demostraciones de afecto en el hogar. Y mis otros hermanos son como vaciados en el molde de él. Solo Josuelín es algo diferente para con mi madre y conmigo cuando estamos ausentes de Nazaret. Pero... En cuanto entramos en aquella casita, todo es austera severidad. Mis hermanastras, Elizabeth y Andrea, son iguales a mi padre y ya están casadas desde el año pasado. Queda aún la más pequeña, Ana, que a escondidas de mi padre es risueña y afectuosa, y hace mimos a mi madre y a mí. ¿Os gustan, servidor, estas confidencias familiares que os estoy haciendo? Oh, mucho, mi pequeño Yasua, a mucho porque así me facilita el camino para entrar en tu hogar con el acierto que debo tener. ¿Y por qué temes que tu madre sea difícil de convencer de que permita venir? Porque ella teme por mí muchas cosas que yo no alcanzo a comprender y está inquieta así que me pierde de vista. Ana, la menor de mis hermanas parece acompañar a mi madre en estos temores, pues me vigila siempre. En casi todas las epístolas que recibimos de mi padre, se ven las recomendaciones añadidas por Ana al final. Cuidad mucho a Yasua, que yo lo sueño casi todas las noches y temo mucho por él. Madre, traerle pronto y que no se aleje más de nuestro lado. ¿Qué edad tiene tu hermana Ana? Tiene tres años más que yo. 14 años. Dentro de dos o tres años tomará esposo. Y así cuando yo deba ir a buscarte, ya no estará ella en tu hogar. Y será... un una oposición menos que yo tendré. Creo que no estáis en lo cierto, servidor, observó pensativo el niño. ¿Por qué, Yashua, se puede saber? Ana dice que no tomará nunca esposo porque ningún hombre le agrada, el uno que es feo, el otro que tiene la voz de trueno, el de más allá que camina zancadas como un avestruz o que corre demasiado como un gamo perseguido oh, oh, mi niño picaruelo decía el anciano riendo es que Ana no ha encontrado aún el compañero que le está destinado, eso es todo Ana tiene sueños y cree que sus sueños son realidad ella ve en sueños un doncel muy hermoso que siempre le dice yo soy el que tú vienes siguiendo desde hace muchísimo tiempo y a veces dice que le ve esconderse detrás de mí ¿sabéis vos servidor lo que significa esto? cada alma niño mío es como un gran libro donde el dedo del tiempo ha escrito muchas historias o como un gran espejo que refleja muchas imágenes, ¿sabes? ¿Acaso los sueños de Ana tu hermana son pasajes de una historia de esas que quizás responderá a una de las imágenes del espejo de la luz eterna? Cuando sea la hora lo sabremos todo. Mientras tanto te digo que tu madre y Ana son las dos almas que más te comprenden en tu hogar. Leyendo un día en los viejos papiros de los antiguos Coudas de la época de Abel, el servidor leía un pasaje referente a una hermosa mujer del país de Arab, Arabia, que enamorada ardientemente de Abel, el joven apóstol de la prehistoria en los países del Asia Central, llamado Los Cinco Mares, estuvo a punto de entorpecer el camino del misionero. Aquella mujer, según los relatos, había tenido muchos sueños, y en ellos... Veía la imagen que después se encontró real en la persona de Abel, hijo de Adamu y Evana, y ella decía que soñaba con un príncipe que parecía formado con luz de las estrellas. Servidor interrumpió de pronto Yasua. ¿A esa mujer le sucedía como a mi hermana Ana? ¿Cómo decís que se llamaba? Surima de Arab. lo expresa aquí. Y como el servidor viera al niño pensativo mirando al sitio del papiro donde leían, le preguntó, ¿En qué piensas, Yasua?, vosotros me enseñáis que toda criatura nace, renace y vuelve a nacer muchas veces. ¿No es así? Justamente. Vos, yo, todos tuvimos muchos cuerpos, muchas vidas y por tanto muchos nombres, pues que cada cuerpo y cada vida tuvo el suyo. ¿No es así? Así es, Yasua. Así es. ¿Qué quieres decir con eso? Que se me ocurre pensar que Ana, mi hermana, sería esa surima de Arab. Puede ser dijo el servidor asombrado del sutil razonamiento del niño a ver si se te ocurre pensar quién sería ese príncipe luminoso que ella soñaba y al cual parecía estar ligada el niño volvió a sumirse en meditativo silencio aunque ahora no soy un príncipe ni cerca de serlo según creo puede ser que ese Abel fuera en el pasado yo mismo ¿no puede ser así? qué hermoso despertar el tuyo niño mío exclamó el servidor abrazando al pequeño Dos meses he pasado esperando este momento en que te encontraras a ti mismo la personalidad de Abel, hijo de Adamo y Evana. ¡Qué maravillas guardáis vosotros los eseños en vuestras grutas llenas de misterio! exclamó el niño siempre pensativo. En el monte Carmelo me hicieron encontrar en ese antulo maravilloso que viajaba por las estrellas y relataba incomparables bellezas de esos astros lejanos. Y vosotros en el tabor me hacéis a encontrarme en ese príncipe Abel cuya vida relatan vuestros papiros con muchos mayores detalles de lo que dice Moisés en su primer libro, pero creedme servidor que esto me pasa dentro de vuestras grutas y hasta me parece que no soy un niño sino un hombre, cuando me hallo fuera en la cabaña de las mujeres o en la pradera me olvido de todo esto, y me veo otra vez un chicuelo goloso y atravieso y travieso que piensa en comer castañas y miel y correr detrás de los corderos y espiar donde anidan las alondras y los mirlos. Eso significa que tu espíritu necesita fortificarse más y más hasta llegar a dominar completamente los distintos ambientes espirituales en que se encuentra. Esto es, fortificarse en su unificación con tu ego y yo superior en tal forma que tú seas capaz de cambiar o modificar los ambientes y que no ellos te cambien a ti. Me parece que tardaré en poder hacerlo, servidor. ¿No os parece así? No, hijo mío. Estoy seguro de que antes de llegar a tus 20 años ya lo habrás conseguido plenamente. Ahora vete con tu madre que seguramente ya estará inquieta por tu tardanza. El niño besó al anciano en la mejilla y salió camino de la cabaña refugio de las mujeres. Encontró a su madre que ya venía en su busca. «Yasua, cada día te retardas más en el santuario y olvidas que tu madre ha quedado sola», le reprobó Miriam. «Sola no, madre, porque están las otras mujeres y está Verónica que tiene gran amor hacia ti», le contestó el niño dulcemente. «Ninguna de ellas es el hijo cuya presencia reclama mi corazón». «Bien, bien, madre, ya no te dejaré más sola, puesto que pronto nos marchamos de aquí». Eso será cuando venga tu padre a buscarnos. ¿Quieres volver ya a Nazaret? El niño la miró sin responder. Di la verdad que no me disgustaré contigo cualquiera que sea tu respuesta. Madre, quiero decirte la verdad. Los ancianos de los santuarios parece que matarán con cadenas. Lloré al salir del Montermón y eso que solo tenía ocho años. Me dolió dejar el Monte Carmelo y hoy me duele mucho más dejar el tabor pero el anciano servidor me ha prometido visitarme cada año en Nazaret y con esta esperanza ha suavizado de la separación. ¿Quieres que yo me vaya y te deje aquí? Preguntó Miriam, queriendo medir los sentimientos del niño. No, eso no, madre, porque sé la pena con que partiríais y esa pena me amargaría mucho el corazón. Y al decir así, el niño se levantó en la punta de los pies y besó tiernamente a su madre. Pocos días después y en una serena noche de plenilunio, en la postrera meditación de los eseños que era siempre a la segunda hora de la noche, que nosotros diríamos a las 10 los clarividentes tuvieron esta magnífica visión. Del cuerpecito de Yasuo adormido en la cabaña en que se refugiaba su madre, se difundía una claridad rosada en la cual se confundían la cabaña y el santuario como si estuvieran ambos en un mismo plano resplandeciente de cristal amatista. El clarividente observador no podía precisar si la visión se acercaba hacia ellos o los atraía hacia sí, siendo lo cierto que el magnífico espectáculo se hallaba al alcance, diríamos, de sus manos, bien comprendido que era impalpable y solo para ser percibido por mentes llenas de lucidez y de serenidad, y la visión se hizo comprender así. Amigos del pasado, del presente y del porvenir, la cadena no interrumpida de inmolaciones cruentas de vuestro Mesías instructor toca su fin. Vosotros lo sabéis como yo. Mis sacrificios terminarán muy en breve, pero los vuestros continuarán durante 20 siglos más que faltan para el final de este ciclo de evolución. Y así, como este holocausto mío será el más espantoso y terrible porque es la apoteosis del amor redentor igualmente será para vosotros 20 siglos de inmensos martirios sin honra y sin gloria antes bien sobrecargados de oprobios y de infamia hasta el punto de que la humanidad dudará si sois justos o sois reprobos también para vosotros será la apoteosis o las tinieblas pasados estos 20 siglos que os dará la eterna ley para forjar vuestra grandeza o vuestra ruina, según que caminéis siguiendo mis huellas o torzáis vuestro rumbo en pos de ideales que no son los míos. En esta etapa final de Yasu a Cristo quedarán refundidas como en una sola claridad todas las actuaciones anteriores que solo aparecerán ante la ciega humanidad como pasajes brevísimos de meteoros iluminando las tinieblas de las pasadas edades, el heroico apostolado de Yuno y de Numo en Lemuria, la mansedumbre invencible de Anfión y la sabiduría de Antulio en Atlántida, el amor tiernísimo de Abel, la siembra de paz y de justicia de Krishna, la fuerza formidable de Moisés, taumaturgo y legislador, el, resuna- el renunciamiento supremo de Buda, Todo se sumerge en luz divina para formar la apoteosis de Yahshua Cristo, que dirá ante Dios y los hombres, y sé cuánto fue posible hacer. Todo fue consumado. Niño aún, solo podéis cooperar al despertar de mi yo superior, fortaleciendo mi espíritu y cultivando mi mente, a fin de avivar en ella las llamas vivas del conocimiento que brilló tan radiante en horas lejanas. Más cuando yo me haya despertado y me haya reconocido a mí mismo, permanecer tranquilos y serenos en vuestras cavernas sin alarmaros cuando veáis aparecer los primeros relámpagos de la tempestad que ya os anuncio que llegará tan formidable y terrible que guardarán de ella memoria los veinte siglos que os faltan a vosotros de vidas terrestres en este ciclo de evolución planetaria. Seréis dignos de lástima si en plena borrasca llegáis a dudar de la misión divina de Yahshua Cristo mas es inevitable que en su corazón de hombre sea clavado también el dardo de esa duda como lo sentiréis clavarse vosotros en vuestra carne en etapas finales la ley exige a los redentores que ningún dolor les extraño de aquellas a que está sujeta a la humanidad que redimen y que salvan mis de las cavernas, mis discípulos, mis aliados, mis apóstoles, mis mártires del futuro, yo os doy en esta hora la suprema bendición de mi amor para que ella os sirva de estrella polar en los oscuros siglos que habéis de vivir todavía en esta tierra entre fangales de vicio, de sangre y de llanto. Y aunque muchas claudicaciones marcarán lunares de sombra en vuestras existencias futuras, Cuidad de que sea sin manchas la final, porque ella marcará vuestra gloria y felicidad o vuestra desdicha por otro ciclo de evolución. Paz y amor sobre todos vosotros que sois míos hasta la eternidad. La visión se fue diluyendo suavemente en el éter como había comenzado, dejando a los esenios clarividentes sumergidos en la placidez estática de los grandes momentos para el alma que ha llegado a comprender y sentir la grandeza de la divinidad en sí misma. La luna llena resplandecía como una lámpara de plata en el espacio azul cuando los esenios salieron a la plazoleta del santuario donde, a compás de sus alterios y cítaras, cantaron a coro las vibrantes salmodias de la gratitud al Señor que les había designado para las grandes epopeyas de su amor redentor. Primer viaje a Jerusalén 14 días después de este acontecimiento, Llegaba aviso de que en Canaán les esperaba Joseph para conducirles nuevamente a Nazaret al humilde nido que Yashua había dejado nueve meses hacía. El servidor y varios esenios les acompañaron hasta dicha localidad con la promesa solemne de visitarle en Nazaret. Una vez allí, tuvieron todos la satisfacción de observar que el niño había cambiado mucho en sus modalidades. Compartía con sus padres y hermanos los trabajos del hogar, conforme a sus fuerzas físicas, y solo dedicaba a sus meditaciones solitarias las horas que destinaban los demás a sus juegos o expansiones acostumbradas. Las grandes fiestas de Pascua se acercaban y comenzaron los prepar- pa- preparativos para el gran viaje a la ciudad de los reyes y de los profetas, Jerusalén. La costumbre casi erigida en ley obligaba a los niños que habían cumplido los 12 años y Yasuo estaba en el umbral de esa edad, sería la primera vez que iría a la gran capital de la nación hebrea desde los primeros días de su infancia, o sea, desde que fuera consagrado en el templo. Estaba, pues, destinado a formar parte de la numerosa caravana nazarena hacia Jerusalén. Se pusieron de acuerdo seis o siete familias emparentadas o amigas de la de Joseph, entre ellas Salomé y su esposo Zebedeo, con su único hijo Santiago de 14 años, si bien era notorio que la madre iba a hacerlo dentro de breve tiempo y por segunda vez. Tenía a Miriam una prima hermana llamada Marta, casada con Alfeo, un tejedor pudiente de Canaán, que con varios de sus hijos y jornaleros formaban también la caravana que llegó a sumar 46 personas entre hombres, mujeres y niños. Para servir de vigías al niño Yasua, iba también el Hassan de la sinagoga y dos terapeutas que frecuentaban semanalmente la casa de Josep. La caravana siguió el camino acostumbrado, o sea, el de Yani y Sichén, pasando por los antiguos santuarios de Silo y de Betel, ya ruinosos en aquel entonces. Los alrededores son verdaderos oasis por la exuberancia de la vegetación y por la disposición del paisaje mismo, lleno de los encantos naturales que se reúnen entre pintorescas colinas con arroyuelos murmurantes y aves que cantan en múltiples gorjeos y flores variadísimas que los viajeros van recogiendo mientras cantan los salmos acostumbrados en aquellas regiones, en aquellas religiosas peregrinaciones anuales. El viaje se realizó sin acontecimientos dignos de notar hasta llegar al santuario de Silo, que por entonces solo servía de albergue a unas docenas de paralíticos y mendigos, para quienes los terapeutas habían conseguido permiso de habitarlo hasta que los nuevos amos del país dispusieran reconstruirlo o transformarlo en una de esas magníficas construcciones de estilo romano en que tanto alarde de grandeza hicieron los Herodes para captarse la simpatía de César. Era el principio de la primavera y el sol bastante ardiente había fatigado mucho a las mujeres y a los ancianos. Salomé, la esposa de Zebedeo, quiso pasar allí la noche por no sentirse con fuerzas para continuar. Miriam y su prima Marta quisieron también pernoctar allí para hacerle compañía, por lo cual la caravana se dividió en dos. Los esposos e hijos de las tres mujeres quedaron también en Silo, pensando continuar el viaje a la madrugada siguiente. El Hassan y los dos terapeutas viajeros quedaron también allí con gran alegría de Yasua, que estaba encantado de aquel paraje. El aspecto ruinoso y sombrío del viejo santuario le atraía irresistiblemente, y mientras los hombres y las mujeres disponían un buen albergue para esa noche, consiguió que Yosuelín le acompañase a registrar cuidadosamente aquella negra mole cuyas ojivas casi cubiertas de hiedra apenas permitían pasar débiles rayos de luz. Su naturaleza de Sirio parecía desbordarse en místicos sueños entre los pórticos y naves del antiguo templo, y hasta pensaba escuchar la misteriosa voz de Jehová que oyera el niño Samuel cuando se iniciaba en el profetismo. Nadie podía darle alcance en sus idas y venidas, registrándolo todo, como si por momentos creyera ver aparecer alguna visión... o tuviera en el subconsciente la certeza de que algo debía encontrar... entre aquellas sombrías y resonantes murallas. Como la noche caía lentamente... Joselín luchaba por llevarse a Yasua con la familia y demás peregrinos... y dudaba de conseguirlo... cuando la voz de Joseph, su padre, les llamó a ambos... porque el albergue para esa noche estaba dispuesto... y en la hoguera que ardía alegremente la cena pronto estaría servida. Además, había otra novedad. ¿Sabes, Yashua, que el Señor nos ha mandado un angelito de oro para que nos acompañe en el resto del viaje? Decía Joseph a su hijo. ¿Acaso para persuadirle a reunirse con todos, dejando por fin sus curiosos registros en pasillos y corredores? ¿De veras, padre? ¿Ves, Yosolín, cómo el corazón parecía anunciarme que algo debía yo encontrar en este viejo templo? Vamos, vamos a verle. ¿Quién lo tiene? ¿Y cómo llegó? ¿Por dónde entró? ¿Y qué ha dicho al llegar? ¿Y no ha preguntado por mí? Todo este torbellino de preguntas hacían sonreír a Joseph mientras con el niño de la mano y guiados por la cerilla que ardía en las manos de Josuelín, buscaban la salida en aquel laberinto de columnas y corredores. El resplandor del fuego les atrajo por fin a un apartado rincón donde con esteras y colgaduras de tela se había improvisado una alcoba para las mujeres. Allí llamó discretamente a Joseph hasta que acudió Miriam y les hizo entrar. Sobre un montón de paja que habían cubierto de pieles y mantas se hallaba Salomé con su recién nacido. «Ya ves, Yasua, que no te he dicho mentira», decía Joseph acercándose con el niño para que viera de cerca al angelito rubio que el Señor les había mandado. El niño se quedó mudo, como petrificado, ¿Acaso por una extraña emoción que nadie sabía bien comprender? Hubo un momento en que sus ojos se llenaron de llanto, por lo cual intervino Miriam. ¿Te entristece Yasua, ver al pequeñín de nuestra prima Salomé? Yasua se fue acercando lentamente, sin decir palabra, hasta el borde mismo del lecho, donde se puso de rodillas para que su rostro quedase a la altura en que el pequeño dormía. Angelito de Jehová Decía media voz. Mi corazón sabía que tú bajarías hoy a mi encuentro, en este viejo santuario donde Dios habla a sus profetas, donde Samuel escuchó de niño su voz, donde yo escuchaba hace unos momentos tantas y tantas voces sin ruido que hablan sin palabras como habla el viento y las aguas que corren en los arroyuelos. Y con los extremos de sus dedos suavísimos le palpaba las manecitas la frente, las mejillas, y espiaba afanoso el instante en que abriría los ojos. «Despiértate, angelito de Jehová», le decía, «que yo te llevaré en brazos hasta Jerusalén para que juntos entremos en aquel dorado templo a cantar el amor de Jehová que los hombres no conocen todavía». Diríase que el alma de Yasua, iluminada de divina clarividad, vislumbraba la tierna y dulce amistad de Juan, su apóstol y evangelista en los años que pronto llegarían para ambos, cargados de responsabilidades de sus respectivas misiones en relación con la humanidad que caminaba en tinieblas. Temiendo los dos esenios que Yasua cayera en uno de esos estados psíquicos que le sería difícil explicar ante los profanos, intervinieron en aquella escena muda. Yasua, díjole uno de ellos, no es conveniente en estos momentos molestar al recién nacido. Ya lo hemos visto y bendecido al Señor por su llegada. ¿Quieres acompañarnos a visitar la parte del santuario que no has visto aún? Yosolín y el Hassan pueden venir también. Antes que el niño aceptara la invitación, intervino su padre. La cena estará dispuesta dentro de poco. y os ruego no tardar mucho. Una hora lo sumo y estaremos aquí de vuelta. Y provistos de candelas y cerillas se encaminaron a lo largo del pórtico llamado de las mujeres, que era donde habían improvisado alcobas para esa noche. Y por un gran arco que se abrió al final, penetraron al templo propiamente dicho. Sus pasos resonaban con largos ecos en aquella soledad poblada de sombras, y donde cada columna aparecía como un gigantesco guardián del templo abandonado. Yasua caminaba entre los dos terapeutas que le conducían de la mano. «Diríase que anda por aquí el alma pura de Samuel, el profeta de Dios», dijo de pronto el niño, quedándose plantado sobre las losas del pavimento, cuando hubieron llegado a lo que había sido el santa Santoro. «Mira hacia abajo, Yasua», dijo uno de los terapeutas, alumbrando con su su antorcha el pavimento. Con una escritura rústica, ya muy borrosa, podía aún leerse. «Sobre estas losas dormía el joven Samuel», envuelto en una pobre manta, cuando por tres veces oyó la voz misteriosa que en nombre de Jehová le mandaba transmitir su mensaje a Israel. El niño miró con ojos asombrados a los dos esenios pero guardó silencio. Si recuerdas algo del libro primero de Samuel, comprenderás que este era el sitio donde él acostumbraba a ser la guardia a la sagrada lámpara que no debía apagarse jamás en el templo. Fue aquí, la gloria y el dolor del joven profeta que recibió el anuncio de las desgracias terribles que Jehová dejaría caer sobre Li, gran sacerdote, y sobre su casa por su debilidad para con sus hijos Ofni y Finés, cuya escandalosa vida arrastraba por caminos de crimen y de vicio a toda la juventud de Israel. La extremada bondad de carácter de Li, gran sacerdote, Había penetrado muy hondo en el corazón del jovencito Samuel que regó con amargo llanto estas losas sobre las cuales dormía antes de atreverse a transmitir a Elí, su amado protector, el terrible mensaje que había recibido para él. Igual que si yo recibiera de Jehová un pavoroso mensaje para mis padres, por ejemplo, murmuró tímidamente el niño y pasando de allí al altar llamado de la propiciación se detuvieron a veinte pasos de él para que el niño leyera en otra losa del piso esta larga inscripción. Sobre esta losa oró con lágrimas durante siete años la virtuosa Ana, esposa del Cana y madre del profeta Samuel, pidiendo a Jehová un hijo, pues no los tenía, hasta que el séptimo año le nació Samuel, a quien con voto solemne consagró al Señor, dejándole en su templo bajo la tutela de Li, gran sacerdote, cuando el niño solo tenía seis años de edad. Y acercándose a la muralla, vieron en una plancha de arcilla grabado el cántico de Ana en acción de gracias al Altísimo en el momento de consagrarle el hijo que le había sido concedido. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo le vuelvo pues a Jehová. Todos los días que viviere serán de Jehová. Mi corazón se regocija en el Señor y mi boca se ensancha para alabarle y glorificarle. No hay santo como él, ni hay nadie fuera de ti, Señor nuestro. Jehová da la vida y la quita, hace descender al sepulcro y subir nuevamente. Levanta del polvo al pobre abatido para sentarlo entre los príncipes, porque de Jehová son los fundamentos de la tierra y sobre ellos asentó este mundo. Jehová juzgará en todos los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el labio de su Mesías. Ahora recuerdo, dijo el Hassán, que estando un sábado en la sinagoga de Nazaret y leyendo el libro de Samuel, Yasuo dijo que este profeta estaba para venir nuevamente y que llegaría al santuario de Silo, donde tanto había glorificado al Señor. ¿Recuerdas, Yasuo, este hecho que motivó las primeras alarmas de tus padres por pronunciar palabras que tú mismo no podías justificar?, «En verdad, no lo recuerdo», contestó el niño. «Pues sí, hijo mío, y aquí os daré la prueba». Y sacando una carpetita de bolsillo, buscó y rebuscó hasta dar con el pequeño relato que aludía a la venida del de profeta Samuel. La luz se hizo para todos, que exclamaron al mismo tiempo. «El niño que acaba de nacerle a Salomé es el profeta Samuel que vuelve a la tierra». Yasua entonó los ojos, de los cuales se deslizaron dos lágrimas que a la luz de las cerillas brillaban como diamantes, mientras decía media voz: Sí, es Él que viene a glorificar al Señor junto conmigo y después de mí muchos años, para que con nuevas visiones anuncie a los hombres lo que Jehová tiene reservado para los que le aman y los que no le aman. Y sin esperar que nadie le guiase, echó a correr hacia el pórtico de las mujeres y como una exhalación penetró a la alcoba de Salomé, con ardientes manifestaciones de cariño, se abrazó del pequeñito recién nacido, y cubriéndole de besos el rostro y las manecitas, le decía como en un vehemente delirio, «¿Qué solo y triste me habías dejado, y cuánto tardaste para llegar? Mas ahora, que has venido, no me separaré de ti, en la vida ni en la muerte». Solo Cebedeo escuchó tales palabras porque Salomé dormía, y Miriam y Marta, junto al hogar, disponían la frugal comida para todos. Los peregrinos debieron quedar allí tres días por causa de Salomé, hasta que los terapeutas, grandes conocedores del lugar, consiguieron un pequeño carro, de los que entonces usaban para viajar, los que no podían hacerlo a pie. Y sin apartarse mucho de los compañeros que le alcanzaban en las paradas, Salomé continuó viaje con su pequeñín hasta Jerusalén. Cuando este viaje se hacía sin interrupción, ocupaba de tres o cuatro días, mas en la presente oportunidad les llevó siete días de Nazaret a Jerusalén. Por fin, nuestros viajeros llegaron a la última etapa, una pobre aldea conocida con el nombre de Ein el Aramie, donde también se detuvo el carro de Salomé y todos juntos pasaron allí la última noche que les separaba de la dorada ciudad, que era para todos una visión muchas veces vista, pero que siempre deseaban ver nuevamente. Jerusalén era el sueño de luz y de gloria de todo buen israelita, que solo por absoluta imposibilidad dejaría de participar en las solemnidades de Pascua en el templo de Jehová. El mismo Yasua se sentía momentos como bajo el peso de una alarmante inquietud y así, en aquella última noche, preguntaba a unos y a otros, «¿Cómo es Jerusalén? ¿Cómo es el templo? Estuviste en él a los 40 días de haber nacido», le contestaban sus padres, «pero ya le verás mañana, un poco antes de mediodía, porque para quien no ha visto aquello, resulta muy difícil explicarlo». «Pero allí no encontraré a los ancianos de túnicas blancas y de ojos buenos y dulces, como las palomas de nuestros huertos» decía Yasua mirando a todos con ojos que interrogaban. «Ahí están los doctores de la ley, que saben todo cuanto se puede saber en este mundo», le decía Joseph mientras partía el pan y lo repartía sobre el blanco mantel extendido en el pavimento de paja recién cortada a falta de mesa. Así, ah, Pues ya buscaré yo de hacer tantas preguntas que llenaré mi cabeza de sabiduría», decía Yasua pensativo. ¿Será posible que en Jerusalén sepan más que los ancianos de los santuarios que me descubrieron tan grandes maravillas? Preguntaba nuevamente. ¿Y crees tú, hijo mío, decíale su madre, que los doctores del templo van a ocuparse de contestar tus preguntas? ¿Y acaso no están para eso? Inquiría nuevamente el niño. Come, Yasua, hijo mío. Come que debemos descansar esta última noche si queremos despertarnos con la aurora y llegar antes del mediodía, insistía Miriam. Nuestros otros compañeros llevan ya tres días en la Ciudad Santa y habrán dado aviso a la buena Lía que estará ansiosa de abrazarnos, continuaba Miriam, para hacer olvidar a su hijo las preocupaciones religiosas. Cuando terminó la frugal comida, las tres mujeres se retiraron a la alcoba preparada para ellas dentro de la gran tienda común. Yasua y Yoselín quedaron junto al hogar con Cebedeo, esposo de Salomé, Alfeo, esposo de Marta, Joseph, los terapeutas y el Hassan, que había había compuesto un gran lecho de paja y pieles de oveja para descansar todos juntos. Era costumbre que en esta última noche del viaje, los peregrinos cantaran en conjunto y a coro el Salmo 84 que comienza así. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Mi alma desea ardientemente los atrios de Jehová, mi corazón y mi lengua cantan al Dios vivo. Como el gorrión haya su casa y la golondrina han ido para sí, donde poner sus poñuelos, yo me refugiaré en tus altares, oh Jehová, rey mío y Dios mío. Y el monótono y suave cantar seguía hasta que el sueño cerraba los ojos de los cansados viajeros. Yasua no cantaba, sino que era todo oídos para escuchar, y cuando su padre y pariente se quedaron dormidos, él se acercó a los terapeutas que aún permanecían sentados junto a la hoguera casi apagada, y en voz muy queda les dijo, «Estoy inquieto y no tengo sueño. La luna brilla, que es un encanto. Ya veis cómo penetra por las aberturas de la tienda. ¿Queréis que salgamos fuera para contemplar el paisaje? Apenas llegamos, me encerraron bajo la tienda. ¿Por qué de dormir si el sueño no acude a mí?» El eseño que le escuchaba más de cerca puso su índice sobre los labios para indicarle silencio y después de cambiar breves palabras con su compañero, salieron de la tienda llevando de la mano a Yasua. Era un valle circundado hacia todos lados por montañas cubiertas de vegetación en parte, dando lugar a que asomaran también sus agudas aristas, las rocas grises y peladas, donde los arbustos o el musgo no habían podido prender sus raíces. Infinidad de sepulcros aparecían abiertos en las rocas, según la costumbre hebrea de que los vivos tuvieran siempre a la vista a sus muertos para estar seguros, según la creencia de algunas de las sectas en que estaba dividida la opinión de que un día determinado los muertos saldrían de sus sepulcros con los mismos cuerpos que tuvieron. Pues, aunque la ley de la reencarnación estaba conocida por los estudiosos y pensadores de los tiempos más remotos, Nadie se ocupaba de dar al vulgo la explicación razonada y científica sobre tan profundos conocimientos. Se ve, desde luego, que los dirigentes espirituales de las multitudes obraron siempre de igual manera. La verdadera doctrina quedaba secreta para los iniciados de la divina sabiduría y la fe de las masas era alimentada con ceremonias exteriores de mayor o menor suntuosidad y aparato siempre lo bastante para llenarle la imaginación con lo que podían percibir sus ojos. La luna daba de lleno sobre las losas sepulcrales pulimentadas a medias, pues eran eran enormes bloques de granito que cerraban las tumbas al exterior. Un sordo rumor se percibía cercano, y averiguando el motivo, se encontró que había muchas filtraciones de agua en aquellas montañas, las cuales como pequeñas cascadas se precipitaban al valle donde iban formando numerosos remansos que el ardiente sol de Judea evaporaba después, o se resumía, dando fertilidad maravillosa a aquel delicioso lugar. Los dos terapeutas se pusieron a la vez gorros blancos de piel de cordero. Como Yasua nunca los había visto en tal forma, comenzó a reír sin poderse contener. «Dadme uno a mí, para que yo también tenga cabeza de cordero», decía pero como vio que los sesenios no le hacían caso, cayó y se puso en observación. A poco se vieron salir algunos bultos o sombras de las negras aberturas de las montañas. «¡Oh! ¡Oh!», exclamó el niño apretándose a los esenios. «Parece que aquí los muertos salen de los sepulcros». «No son muertos», Yasuanó no Temas. «Son infelices leprosos que la crueldad y la ignorancia humana han relegado a tan mísera condición». Algunos están locos a causa de sus grandes padecimientos, pues se han visto abandonados de sus mujeres, de sus hijos y de cuanto amaron sobre la tierra. Y las gentes les creen poseídos de los demonios y les matan a pedradas y aparecen en en lugares habitados. Ellos saben que solo nosotros les amamos y el gorro blanco de piel de cordero es la señal de que estamos solos y pueden acercarse. El alma del niño se llenó de inmensa piedad y la blanca claridad de la luna hizo brillar en sus mejillas dos gruesas lágrimas que no trató de evitar. Las sombras iban acercándose como recelosas. Eran cuatro, y por el andar podía calcularse que uno era anciano y los otros tres jóvenes todavía. Los esenios se adelantaron hacia ellos y les salvaron a media voz. Los cuatro miraron al niño y se sentaron sobre los peñascos cubiertos de musgo. Los esenios hicieron sentar a Yuasa a Yasua en un viejo tronco de encina que estaba caído y ellos lo hicieron también a cada lado suyo parece que tenemos una deliberación a la luz de la luna insinuó el niño con su dulce voz que pareció un gorjeo no sientes nada extraordinario Yasua preguntó uno de los esenios. Sí, siento un deseo grande de saber cómo se puede hacer para remediar la situación de estos hombres que viven tan miserablemente sin culpa suya y solo debido a su enfermedad Enfermedad, contestó Yasua como pudiera hacerlo una persona mayor. Y si lo supieras y pudieras, ¿lo harías, Yasua? Eso ni hay que preguntarlo, hermano terapeuta. ¿No lo harías vos acaso? Sí, yo lo haría y todo buen señor lo haría si pudiera disponer de los medios necesarios. ¿Y qué medios son esos? volvió a preguntar el niño. Porque cuando yo quiero un nido, subo al árbol y lo tomo. Cuando quiero una flor o una fruta, las corto. Y cuando quiero hacerle bien a alguno, pienso con gran fuerza de voluntad que Jehová te salve. Bien has contestado, niño, dijole uno de los terapeutas. Figúrate que estos cuatro hermanos nuestros, enfermos de una enfermedad que los medios físicos o humanos no alcanzan a curar, son flores que el Altísimo pone a tu paso por la vida. ¿Cómo harías tú para recogerlas? El niño quedó silencioso y a poco rato su cabecita se inclinó sobre el esenio que tenía más inmediato. El otro esenio, que era clarividente, observó el acercamiento de inteligencias descarnadas de gran evolución. Eran tres potenciales de la muralla de diamantes que se colocaron a a las espaldas del niño caído en hipnosis. Las manos que arrojaban rayos de todos sus dedos se extendieron sobre el niño y de inmediato apareció el doble astral en la radiante personalidad de Moisés. El otro senio menos desarrollado en su facultad clarividente, comenzó también a percibir lo que estaba operándose en el plano espiritual y dentro de la atmósfera misma que les envolvía. Ya comprenderá el lector que todo esto ocurría en el más profundo silencio, pues los cuatro enfermos habíanse dormido, con ese profundo sueño provocado por poderosas corrientes magnéticas y apoyados en los peñascos, o unos en los otros, aparecían como un negruzco montón de harapos, imposible de definir dónde comenzaba uno y terminaba otro. La materialización de aquella radiante aparición se hizo poco a poco, hasta que los escenios oyeron una voz con sonoridad de clarín que decía, Me preguntas, ¿cómo haré yo para recoger estas flores humanas agostadas por el mal? Yo hago así. Y extendiendo sus manos de luz que arrojaban como torrentes de luminosas chispas hacia el informe montón de harapos, dijo con una intensidad que parecía remover hasta el fondo de las entrañas, «Que este fuego de Dios consuma todo cuanto mal hay en vosotros». Fue un proceso rápido y a la vez estremecedor. La tremenda fuerza magnética puesta en acción desintegró a aquellos harapos de los cuales se levantó como un leve humo gris y aparecieron los cuatro cuerpos completamente desnudos tendidos sobre el césped como blancas estatuas yacentes a la claridad de la luna. Dios lo quiso. Bendito sea, oyeron nuevamente que la voz decía, bañadles en ese estanque y callad que aún no es hora de que Yasua despierte a los que aún viven muertos en la ignorancia y toda la visión se esfumó. Diríase que hubiera sido un sueño de los terapeutas debido a su continuo estado de mística exaltación, pero ahí estaban los cuatro cuerpos desnudos, blancos, sin una sola mancha moratada, ni llagas, ni heridas, de ninguna especie que atestiguaba la tremenda realidad. El más joven de los terapeutas corrió a la tienda a traer ropas para vestir a aquellos cuatro hombres ya curados de su terrible mal. Al bañarles, se despertaron, aunque bajo la acción todavía de la poderosa corriente que les había hipnotizado. La frescura de las aguas del estanque les devolvió la plena lucidez, y llorando de felicidad, viéndose curados, se abrazaban a los terapeutas bendiciéndoles por el beneficio que habían recibido. Mientras tanto, Yashua como un corderillo blanco, dormía sobre una manta tirada en el césped donde los terapeutas le habían dejado hasta que por sí solo se despertase. Comprendían que su materia debía ser nuevamente vitalizada y sabían bien que las corrientes benéficas del cosmos, sabiamente puestas en acción sobre él, repondrían pronto cuanto desgaste físico hubiera tenido. Ya vestidos con limpia ropa, los cuatro enfermos les dieron a beber vino con miel, y les mandaron callar lo que ellos creían un estupendo milagro obrado no sabían si por los terapeutas o por el hermoso ángel rubio que dormía profundamente tendido sobre el césped iluminado por la blanca claridad lunar ahora no volveréis a las cavernas sino que apenas aclare el día emprenderéis camino a betel con un mensaje escrito que os daremos para unos artesanos amigos nuestros donde os darán trabajo esto decían los terapeutas a los recién curados, a fin de que el hecho no se divulgase. Y guardaos bien de referir este suceso, porque Jehová quiere que aún quede oculta su gloria, manifestada por este niño que es enviado suyo. Silencio, pues silencio. No queráis ir contra el mandato divino. Los cuatro prometieron solemnemente no pronunciar jamás una palabra sobre lo sucedido. Ahora esperad, esperad que el niño se despierte, para que os vea ya sanos de vuestro mal pues que estaba penado de ver tanta miseria sobre vosotros. Mientras tanto, les dieron algunas instrucciones sobre su vida en adelante, pues deseaban ingresar en la fraternidad esenia a fin de pagar con buenas obras el bien que habían recibido. El niño se despertó por fin, casi a la medianoche. ¿Qué hiciste de los enfermos?, preguntó. Miradles, contestaron los escenios. ¿Cómo? Estos no son los mismos. Mientras dormías, el Señor les ha curado porque tú lo has querido. ¿No decías que cuando querías una fruta o una flor la tomabas? Quisiste devolver a la vida estas flores humanas y ahí las tienes. En un delirante acceso de alegría, el niño abrazó a los terapeutas y a los enfermos uno por uno. Fue una escena de profunda emotividad en que las lágrimas corrían y el corazón saltaba de gozo. El más joven de los curados solo tendría 23 años y abrazando al niño lloraba grandes sollozos. ¿Por qué lloras tanto? ¿No estás contento de haber sido curado por la voluntad de Jehová? Sí, niño hermoso, pero padezco porque en Rama tengo una madre que llora por mí y una novia que ha entrado al templo para no salir más por causa de mi terrible mal. Y como he prometido callar mi curación, no podré jamás hacerles saber a ellas mi dicha presente. El niño volvió sus ojos llenos de asombro a los terapeutas como diciéndoles, «Vosotros curáis el cuerpo y abrís heridas en el alma». Ellos lo comprendieron. «Todo puede arreglarse con buena voluntad», dijo el mayor de ellos. «Vente ahora con nosotros a Jerusalén a celebrar la Pascua. Allí nadie te reconocerá y a nuestro regreso te acompañaremos a tu pueblo y a tu casa» y sin necesidad de decir lo que esta noche ha pasado. Únicamente dirás que unos baños medicinales te han lavado de tu mal. Estamos conocidos como médicos del pueblo y nadie se extrañará mayormente de una curación que ya no es la primera. Allí hablaremos a tu madre y en el templo trataremos de ver a tu novia. Y ya ves, cuando Jehová dispone las cosas, las dispone bien. El jovenzuelo estuvo de acuerdo y la alegría volvió a su corazón. Los otros tres no tenían mayor interés de encontrarse con sus familiares, cuyo desamor para ellos había sido tan manifiesto, por lo cual buscaron amistades nuevas entre la numerosa familia esenia que les abriría ampliamente los caminos de la vida. El niño puso su luego en actitud reflexiva. Era evidente que muchos pensamientos bullían en su mente. Uno de los oseños lo notó y le dijo, ¿Meditas Yasua? ¿En qué piensas si se puede saber? Durante mi sueño habéis quitado el mal a los enfermos y les habéis despojado de sus viejas ropas. Nada de eso lo vi, pero ha sucedido. Me hubiera gustado mucho más ver cómo de enfermos se cambiaban en sanos. Hijo mío, dijo el Leleseño, las fuerzas dinámicas del espíritu cuando están a tono con las de natu- la naturaleza realizan hechos tan estupendos que solamente los iniciados en los divinos conocimientos saben explicar y comprender". Por hoy solo puedo decirte que era necesario tu sueño para que estos hombres fueran curados. Cuando ingreses definitivamente en alguno de nuestros santuarios, sabrás el porqué de todos estos fenómenos. En los libros de los profetas se han registrado hechos parecidos a este y nada es maravilloso teniendo en cuenta el poder de una inteligencia avanzada cuando usa las fuerzas de la naturaleza. Mientras tanto, los ex-enfermos, postrados con el rostro en la tierra, bendecían a Dios en todos los tonos, pareciéndoles increíble poder de nuevo incorporarse a la sociedad humana de que habían sido apartados. Palpaban repetidas veces los sitios de sus cuerpos donde innumerables llagas sanguinolentas les hacían sufrir horriblemente y solo encontraban una piel más rosada que el resto del cuerpo como ocurre naturalmente en heridas recientemente curadas. Para todos, sois viajeros llegados esta noche procedentes de la vecina aldea. No lo olvidéis, Y vamos todos juntos a la tienda, que puede ser que la madre del niño le busque, dijo uno de los esenios, guiando a todos a la gran parcarpa de la cual se habían apartado unos 50 pasos. En efecto, Miriam se había levantado para ver si sí, su hijo estaba bien cubierto con sus mantas y grande fue su alarma al no encontrar al lado de su padre donde le había acostado llamó en voz baja a Yosuelín, a quien el cansancio le hacía dormir profundamente y antes de que éste se despertase vio que se levantaba la cortinilla de entrada a la tienda y la luna daba de lleno sobre su hijo que entraba con los escenios. se le acercó silenciosamente como deseando una explicación «No digáis nada», dijo el escena mayor. «Aquí lo tenéis». Nosotros salíamos a llevar provisiones a unos enfermos y como él estaba sin sueño, quiso seguirnos. «Porque estuvo con vosotros, no le reprendo». «Gracias por vuestros cuidados», dijo. Y tomando al niño de la mano, lo llevó junto a su padre y lo acostó nuevamente. A las primeras luces del amanecer, los viajeros se pusieron en movimiento con esa ruidosa alegría de los que ven ya muy cercana a la hora de llegar a los muros de la Ciudad Santa que les esperaba resplandeciente de gloria y magnificencia. Ya son el templo de Jerusalén. Lía, la hier- hieroso limitana que ya conocemos en los comienzos de este relato esperaba a los peregrinos ansiosamente. La vieja casona solariega había quedado muy sola. Su tío Simón había muerto hacia pocos años y sus tres hijas, por razón de las ocupaciones de sus esposos, los tres levitas aquellos que encontraron el amor en el huerto de Elía, vivían en el centro de la gran ciudad. No obstante, dulcificaban los días de la noble viuda visitándola con gran frecuencia y dejándole algunos nietos que entre los tres matrimonios los había en número de seis. Algunas criadas antiguas y unos cuantos jornaleros que cultivaban el inmenso huerto eran por entonces los moradores de aquel tranquilo y honrado hogar. Antes del mediodía entraban bajo el techo de Lía, Joseph con Miriam y Yasua, Salomé con Cebedeo, su hijo mayor Santiago y el pequeño recién nacido, a quien llamaron Juan, Marta, prima de Miriam y su marido Alfeo. Todos ellos emparentados con la virtuosa Lía, le hacían esa visita anual en la solemnidad de la Pascua. Y viendo llegar a su puerta a Yasua, la noble viuda decía, «Todas las Pascuas son santas y buenas, pero esta, amor mío, es Pascua de gloria para esta casa». Y abrazando tiernamente a Yasua, Lía lloraba de felicidad. Le había visto de 40 días y ahora le veía de 12 años, convertido en un bellísimo adolescente, grácil, con una vara de, como una vara de nardos, con sus ojos color topacio y sus largos bucles castaño claro que el viento agitaba graciosamente. Los dos terapeutas con el Hassan y Josuelín fueron a hospedarse dentro de la ciudad en casa del sacerdote Esenio Esdras, al cual conoce el lector desde los días del nacimiento del Verbo de Dios. Esta circunstancia contribuyó a que los sacerdotes eseños que prestaban servicios en el templo estuvieran al tanto de la presencia de yasu en Jerusalén apenas él había llegado. Ciertos rumores habían llegado de manera vaga hasta el seno del Sanedrín, referentes a un niño que, como otro Samuel, sentíase llamado desde el mundo invisible por voces que hablaban en nombre de Jehová. Y en las caravanas de creyentes que año en año venían de las provincias del norte para la Pascua, algunos de los doctores habían insinuado la posibilidad de que el niño profeta les fuera traído. Habían pasado varios años y ya este asunto estaba casi olvidado. El anciano sacerdote Simeón, que le había consagrado al Señor, ya no vivía en este mundo, ni tampoco la anciana paralítica, aquella que fuera curada cuando el Cristo niño era ofrecido a Jehová. Los demás sacerdotes esenios habían procurado con su silencio que se olvidase al extraordinario niño de la provincia Galilea por creerlo de más seguridad para él y la misión que venía a desempeñar. Y entre ellos habían hablado sobre la conveniencia de ocultar la presencia del niño en la ciudad santa, mas por avisos espirituales habían recibido el encargo de no preocuparse sobre el particular. El niño, ha sido olvidado por el Sanedrín. Dejad, pues, a la Divina Majestad hacer conforme a su beneplácito. Tal era el mensaje espiritual. Por los dos terapeutas viajeros supieron los sacerdotes sesenios que servían en el templo, que a la mañana siguiente, a la hora de los oficios, el niño Yasua sería llevado al templo por algunos de sus familiares, y tratándose de la gran solemnidad, todos los sacerdotes y levitas con sus más suntuosos y ricos ornamentos formaban guardia en el sagrado recinto y en atrios y pórticos. El recinto destinado a las grandes asambleas sacerdotales, casi inmediato al Santa Santorum, estaba aquella mañana resplandeciente de lámparas y cirios, y los pupitres cubiertos de tapete de púrpura y oro sostenían un volumen de los sagrados libros. Siguiendo viejas costumbres durante la solemnidad de la Pascua, los doctores y sacerdotes pronunciaban pomposos discursos sobre la grandeza de Jehová, su fuerza, su poder, puestos de manifiesto en cuanto había hecho por su pueblo escogido, según la pretensión de Israel de ser solo Él, quien había merecido la solicitud del Altísimo Señor, Dueño y Creador de mundos y seres. Era también costumbre, ya de años aceptaba y seguida que los más brillantes y hermosos discursos pronunciados en tal circunstancia venían formando como un cuerpo de doctrina muchos puntos de la cual pasaban a ser nuevas leyes, ordenanzas o dogmas que iban aumentando año tras año el ya voluminoso código del pueblo hebreo. Cada Pascua era, pues, una especie de Ateneo donde se hacía alarde de elocuencia y de sabiduría. Aquel recinto estaba separado del resto del templo Solo por una balaustrada de mármol ornamentada hacia el interior por ricas telas de púrpura de damasco por lo cual sólo se podía percibir desde el templo los ricos turbantes, las tiaras, los tricornios con que los doctores y sacerdotes cubrían sus cabezas los viajeros concurrían a la segunda hora de la mañana según habían convenido la noche víspera en la velada junto al hogar Solo Lía la noble viuda, había dicho que concurriría a la primera hora por circunstancias especiales, y Yasuo, acercándose a ella, le había dicho, «Si queréis, yo os acompañaré. Si vosotros me dais vuestro permiso», dijo luego mirando a sus padres. «Yo encantadísima, hijo mío, de llevarte por compañía si tus padres lo consienten». «Naturalmente», dijo Joseph, «está que no vive desde que emprendimos el viaje», añadió Miriam. Nuestro yazo sueña con el templo y todas sus magnificencias. Y así fue que a la mañana siguiente, cuando habían pasado solo dos horas de sol, salía con Lía para subir a la ciudad. Los rayos solares dando de lleno sobre los brillantes enlosados mármoles, bronces y plata del frontispicio y las cúpulas del templo le hacían resplandecer de tal forma que el leño se sentía deslumbrado ante la magnífica visión. Oh, exclamaba. Los santuarios esenios son de oscura roca y no solo no brillan, sino que se ocultan tanto que nadie sabe que existen. Pero los ancianos que los habitan sí que resplandecen como estrellas en la oscuridad. ¿Qué te parece mejor?, preguntó luego el niño. Que el santuario deslumbre de claridad a los hombres o que los hombres derramen luz en el santuario. Niño esos asuntos no debes preguntarle a una pobre mujer como yo que solo sabe hilar y hacer el pan además eres muy pequeño para cavilar esas cosas oh eso lo dices porque no sabes que yo estuve mucho tiempo con los ancianos de los santuarios y me han enseñado tanto y tanto oh Yasua serás entonces un pequeño doctor de la ley contestaba Lía bromeando para distraer al niño de preocupaciones que casi la asustaban no, no, doctor, no, sino un peregrino misionero como los terapeutas, que consuelan todos los dolores y remedian todas las necesidades. Eso yo quiero ser. Bien, Yasua, muy bien. Y como tu intención es pura, Jehová te bendecirá colmando tus esperanzas. ¿Sabes, Día, que ya sé cómo es el Padre Celestial? Pues, hijo mío, el Padre Celestial es como todo lo grande, lo bueno y lo bello que existe. ¿No es así? Eso es como decir, tu padre es muy bueno y bello, pero con eso solo no sé cómo es, si nunca lo he visto. Yasua, la ley nos manda amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas y por encima de todas las cosas. Si cumplimos esto, ¿no es bastante acaso? No, Lía, no es bastante. Yo puedo y debo obedecer una orden de mi padre, pero eso no me hace saber cómo es él si nunca lo vi. Y los ancianos, ¿nunca dijeron una respuesta a tu curiosidad? No es curiosidad, mujer. Es necesidad que tiene el hijo de saber cómo es su padre. Los ancianos sí que saben todo cuanto hay que saber más. Como nadie se interesa en lo que hay más allá de las estrellas, los ancianos guardan la sabiduría entre las rocas de sus santuarios. Niño, me asusta tu lenguaje y te digo que en llegando al templo de Jehová te llevaré a nuestros sacerdotes esenios para que hables con ellos de todo cuanto sabes y deseas saber. Todos son lo mismo. No quieren pensar, ni conocer, ni comprender. Lo mismo que los pajarillos y los corderos. ¿Tú también tienes miedo de abrir la puerta y ver lo que hay adentro, eh? Bueno, ahora que subamos esta escalinata y tú sabrás lo que hay dentro del templo de Jehová. El niño en silencio fue siguiendo a Lía hasta llegar al pórtico llamado de las mujeres, que era por donde ella podía entrar con un niño de la edad de Yasu. Llamó a un joven levita que recibía las ofrendas de pan, vino y aceite y le habló en voz baja y le entregó dos bolsitas de blanco lino. La una contenía una libra de flor de harina y la otra una libra de incienso puro de arabia. Eran las ofrendas de la piadosa viuda para el altar de Jehová. El levita acarició al niño y le dijo a Elías que entrasen al templo y se colocasen lo más cerca posible a la balaustrada para que escucharan los discursos que iban a comenzar. A poco rato pudieron ver por sobre la balaustrada de mármol encortinada de púrpura de Damasco los turbantes de brocado, los tricornios y tierras resplandecientes de oro y piedras preciosas y por fin el arco de rubíes del báculo del gran sacerdote que entraba el último a ocupar su sitial de honor. Los ojos de Yasua como estático ante tal esplendor estaban fijos en aquel luminoso recinto. Se oyó a lo lejos, tras de velos y rejas, el coro de las vírgenes de Sion, cantando versículos de un salmo en que se pide a Jehová la luz y la sabiduría divina. Y acallado el canto, comenzaron deliberando asuntos civiles relacionados con hebreos que habían incurrido en desórdenes. Después un doctor desarrolló brillantemente este tema terribles castigos de Jehová a los infractores de su ley. Con un derroche de erudición y de citas de hechos concretos, el orador dejó aterrado a su auditorio. Terminado el discurso, venían las refutaciones de los que pensaban de diferente manera. El niño Yashua se había ido acercando a la balaustrada, por cuyas molduras y sobresalientes iba subiéndose poco a poco con la intención manifiesta de mirar hacia adentro. Estando el templo en penubra del lado exterior, el gracil y pequeño cuerpo del niño apenas se apreció entre las columnas y colgaduras. Lía misma, con sus ojos cerrados y su manto echado al rostro, según acostumbraba en su ferviente oración, no se había dado cuenta. Uno de los doctores que más refutaba el discurso del orador era Nicodemus, apoyado después por Judas de Gam- Gamala, Manajén, Eleazar y José de Arimatea todos ellos eseños de cuarto y quinto grado, pero ocultamente se entiende. Cuando el niño oyó las voces conocidas para él, de Nicodemos y José de Arimatea, no resistió más el impulso de asomar su cabecita por encima de la balaustrada. La luz de los grandes candelabros le dio de lleno sobre su hermoso rostro lleno de inteligencia y de animación, y el primero que lo vio dijo, «A ver si este niño es inspirado de Jehová y consigue ponernos de acuerdo». Yasua reaccionó ante el descubrimiento que habían hecho de él y su primer impulso fue ocultarse bajando de la balustrada, pero José de Arimatea, abriendo una portezuela, salió por él y le llevó entre los doctores. Pudo notarse que en ese instante huyó de él toda timidez y preguntó con admirable serenidad, ¿Qué me queréis? Puesto que has escuchado el debate y que lo has comprendido, dinos, ¿cuáles de nosotros estamos en la verdad?, el Altísimo se complace a veces en hablar por la boca de un párvulo. Estas palabras fueron pronunciadas por el gran sacerdote, con mucha dulzura y casi sonriendo a la vista del niño. «¿Y vos, que sois aquí el Jefe Supremo, no podéis ponerles de acuerdo?» preguntó cándidamente el niño. El asombro comenzó en los oyentes ante tal respuesta. «Siendo así», continuó Yahshua, «Jehová os contestará por mi boca». No me conoce ni me comprende quien habla de mi cólera y mis castigos. Yo soy una esencia, una luz, una vibración permanente y eterna. ¿Pueden encolerizarse la esencia, la luz, la vibración? Vosotros os encolerizáis y bajo el impulso de la cólera castigáis más. Yo no soy un hombre revestido de vuestra grosera materialidad. Así dice Jehová el inmortal, que no tuvo principio ni tendrá fin» y el niño guardó silencio. Los doctores se miraron unos a otros, y los que ocultamente eran esenios comprendieron con luz meridiana que aquel niño era un vaso que contenía un raudal de luz divina que se derramaba sobre la tierra. La sabiduría habla por tu boca, niño, dijo el gran sacerdote. Hacedle pues las preguntas conducentes a la aclaración de las cuestiones que se trataban, sin que hagáis ninguna pregunta, yo hablaré, porque Jehová dirá lo que él quiere que sepáis, dijo el niño resueltamente. Vosotros no conocéis al Padre Celestial, porque sois cobardes y estás llenos de miedo. Niño, se oyeron varias voces. No lo toméis ofensa, porque Jehová nunca ofende, sino que dice la verdad. Continuó impasible Yashua. sí. «Estáis llenos de cobardía y de miedo, y la divina sabiduría no la conquistan los miedosos, sino los valientes para colocarse frente por frente a lo desconocido, al eterno enigma, no de potencia a potencia, o con insolito orgullo, sino con el amor de hijos que ansían conocer a su Padre. Y entonces el Padre se les descubre y les dice, «Aquí estoy, conocedme para que podáis amarme, como dice la ley, más que a todas las cosas de la tierra». No veis que es un contrasentido que mande a sus criaturas a amarle sobre todas las cosas de la tierra, y luego se encolerice y animado de ira y de, fubor, de furor les castigue despiadadamente como hace un mal amo con sus infelices esclavos? La ley debería decir entonces: temerás a Dios más que a todas las fuerzas y formas del mal que hay en la tierra. Os digo que tenéis miedo de escudriñar la verdad divina y por eso sigue siendo ella una diosa escondida y esquiva que no quiere mostrarse a los hombres. Sabéis que Dios es inmutable, Dios permitís hablar de su ira y de su cólera, encolarizarse es mudarse, es cambiar de estado, y esto es otro contrasentido, porque si bien en momentos dados se llena de ira y de furor, no es inmutable y es una blasfemia atribuir al Altísimo tan grave imperfección propia de las atrasadas criaturas de la tierra. Dios es inmutable, y porque lo es, permanece impasible ante todos los errores humanos, ante todas las hecatombes de mundos y humanidades. Dios sabe que las inteligencias encarnadas, recién llegadas a los dominios de la inteligencia y de la razón, están aún bajo el gobierno de la fuerza bruta, que es la materia en humanidades primitivas. como pues saben colorizarse contra el orden establecido por él mismo, o sea, que todas las humanidades adquieran lenta y paulatinamente el conocimiento, la sabiduría y la bondad. Si la ley divina dice, amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas, es evidente que él quiere como único don el amor de todas sus criaturas, de todos los mundos, y por tanto, lo que más le complace, es que sus criaturas se esfuerzan en conocerle porque nadie ama lo que no conoce. En resumen, todo lo bello y bueno nos viene de Dios que es nuestro Padre Universal y todo lo malo tiene su origen en nuestros errores, en nuestra ignorancia y en nuestras iniquidades. Y el niño, que había ido adquiriendo más y más animación, cayó de pronto y juntando sus manos sobre el pecho y levantando a lo alto su rostro como iluminado de suave claridad, exclamó, Padre mío, Señor de los cielos, haz que los hombres te conozcan y sólo así te amarán. Y cayó de rodillas e inclinó su rostro a la tierra en la forma de oración profunda que acostumbraban los hebreos cuando oraban con el corazón. Aquella asamblea había quedado como petrificada por el asombro y por una vibración de anonadamiento que desde el principio del discurso del niño se había extendido por todo aquel recinto suntuoso. Nadie acertaba a moverse ni a hablar. El niño silencioso se levantó y salió sin que nadie le detuviera. Lía, en el estupor que le causó oír al niño hablar ante la asamblea de doctores, salió corriendo hacia su casa para avisar a los padres de Yasua lo que ocurría, y cuando el niño bajaba tranquilamente las largas escalinatas del templo, se encontró con Lía y su madre que a toda prisa llegaban por él. Pero, hijo mío, ¿qué has hecho? Fueron las primeras palabras que oyó Yashua, que aparecía con una palidez mate, como un lirio del valle iluminado por la claridad plateada de la luna. Nada, madre, yo no hice nada. Los doctores congregados en el templo no se entendían y me llamaron para que Jehová por medio mío les pusiera de acuerdo yo he dicho lo que Jehová me mandó decir ay Dios mío suspiraba la inocente madre ahora desatarán una persecución contra nosotros y los santuarios eseños están muy lejos para ocultarnos en ellos no temas madre que el padre celestial tiene medios de sobra para protegernos vamos a casa que estoy cansado y tengo hambre y echó a correr por la callecita tortosa que le llevaba hacia la casa de Elía cuando la asamblea volvió en sí del estupor y asombro, trató de pensar quién era aquel niño, pero ya él había desaparecido y era difícil encontrarle entre el tumulto de gentes que iban llenando los atrios y naves del templo. Solo Nicodemos, José de Arimatea y Elasiar conocían personalmente la familia de Yahshua, pero se guardaron muy bien de pronunciar palabra. «Un nuevo profeta ha surgido en Israel», decían algunos. Y acaso será el que ha de venir delante del Mesías libertador que esperamos. Está escrito, añadía otro, que volverá Elías a preparar los caminos al que vendrá a libertar al pueblo de Dios. ¿No será Elías que ha vuelto? No puede ser, decía otro, porque Elías se nos presentará en toda la fuerza de la edad viril y no como un parbulito, sin los poderes de exterminio y muerte que tenía el profeta del Monte Carmelo. Y los doctores de la ley en Israel se perdían en un laberinto de deducciones y de conjeturas que les alejaban cada vez más de la verdad de Dios que tenían a su alcance y que no acertaban a comprender. Se cumplía en ellos anticipadamente lo que años después sentenciaría a el Cristo como un axioma inconmovible: Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Mientras tanto, Miriam y Emilia se ponían de acuerdo para callar en casa el incidente del templo, sobre el cual la piadosa viuda era toda boca para ponderar la grandeza que vislumbraba en el niño. "A veces hago como que le reprendo", decía. "Cuando le veo con esos impulsos que parecen arrastrarle por momentos como un vendaval, pero en mi interior estoy convencida de que el niño obra por impulso divino". "A mí me ocurre lo mismo", afirmaba la tierna madre del Verbo de Dios. Trato de contenerle, pero en el fondo de mi conciencia se levanta con, como una voz que parece decirme. Es inútil cuanto hagas en tal sentido. ¿Qué puedes tú en contra de lo que está resuelto ahí arriba? Entonces inclino mi frente y digo al señor, he aquí tu esclava, cumplida sea tu por voluntad soberana. Cuando llegaron a casa, encontraron a Yasa junto al hogar, refiriendo a su padre todo cuanto había visto de grandioso y magnífico en el templo de Jehová, sin recordar ya al parecer el incidente de los doctores y sacerdotes. Y apenas Miriam pudo hablar a solas a su hijo, fue para recomendarle guardar absoluto silencio sobre sobre lo que ella llamaba atrevida audacia de su hijo, al cual, y para más, obligarla a callar, decía severamente, Mira que si tu padre lo sabe, no te dejará volver al templo y es mañana la gran solemnidad. Y el niño con sus ojos llenos de temor respondió humildemente, No madre, no diré ni una palabra, te lo prometo y lo cumplo. Esa misma noche, José de Arimatea y Nicodemos visitaron a Joseph y Miriam, y esta última encontró la oportunidad de rogar a los dos jóvenes doctores que no enterasen a su esposo de lo que el niño había hecho esa mañana en el templo. Deja todo de mi cuenta», le respondió José de Arimatea, pensando en sacar partido de su vieja amistad con el austero artesano y a fin de favorecer las elevadas aptitudes que tan temprano se despertaban en Yasua. Escuchemos, lector amigo, la conversación del joven doctor con Joseph, como escucharemos luego la de Yasua con Nicodemus. «¿Progresa vuestro taller, Joseph, o estáis vegetando entre dificultades y contratiempos?» interrogaba el doctor para iniciar la conversación vamos adelante y con mucho favor de Dios pues en Nazaret y pueblos vecinos el taller de Joseph es siempre el preferido todo esto es debido en gran parte a que los ancianos del santuario del Hermón me proporcionan las mejores maderas del Líbano y como no me cuesta el transporte puedo hacer mis obras a menos precio que los demás respondió el artesano ¿y quién nos paga el transporte de las maderas? preguntaba su interlocutor ¿Recordáis aquellos ilustres sabios que visitaron a Yasua en la cuna? Sí, claro que sí. ¿Quién podría olvidarlos? Pues ellos se han arreglado con los ancianos del santuario del Monte Hermón para que tengan permanentemente contratados hachadores que preparen maderas y caravaneros y que me las traigan a Nazaret. Por lo que veis, han tomado muy en serio la protección que prometieron a mi hijo Yasua no por la protección que recibís por causa de Yahshua, sino por lo que él significa para este país y para toda la humanidad. Vos debéis bendecir a Jehová por haberos dado tal hijo. Joseph lo miró hondamente y luego respondió. Hay grandezas que asustan, amigo mío, porque un pobre hombre como yo no puede vislumbrar ni remotamente a dónde le conducirán, si es un profeta que trae una gran misión sobre Israel, de seguro tendrá que enfrentarse con todas las iniquidades de los poderosos, los cuales, bien sabéis, no están nunca dispuestos a que se les diga la verdad. Vendrán las represalias, las venganzas, las lapidaciones, los calabozos y después una muerte ignomiosa. ¿Pensáis acaso que esto sea halagüeño ni siquiera soportable para un padre? Yo soy un hombre radio trabajador. Cumplo con la ley y hago el bien que puedo. Nadie podría acusarme de delito ni infracción alguna, ni como el canto de una aguja. Creo, pues, que Jehová no tiene motivo para tener desagrado de mí. ¿No basta acaso para ser un buen hijo de Abraham? Es tal como decís, amigo Joseph, pero no todos los seres vienen para andar por el mismo camino. ¿Por qué vinieron a la vida los profetas con un camino tan diferente al vuestro? ¿Podemos acaso censurar a Jehová que les marcó esas rutas? ¿No es justo pensar que el Señor se vale de sus seres extraordinarios para dar luz a la humanidad que camina ciegas? Si no hubiera sido por Elías profeta, que aterrorizó con sus grandes poderes a reyes, déspotas e impíos, todo Israel hubiera prevaricado, renegando del Dios único para entrar en un laberinto de dioses, cada uno de los cuales es un genio inspirador de una maldad o de un vicio. Si no hubiera sido por Moisés, Israel hubiera continuado esclavizado por los faraones y no tendríamos la ley que nos marca bien definidos el bien y el mal, y así los demás mensajeros de la eterna verdad entre los hombres. Tenéis razón, mas os digo, que hay grandezas que me aterran y que dentro de mi comprensión prefiero que Jehová me deje entre los pequeños que no en esas cumbres que dan vértigo. Yo os comprendo, amigo mío, pero así y todo... Os ruego que no pongáis obstáculos al camino de Yahshua, cuya misión sobrepasa la de todos los profetas. Ellos no hicieron sino preparar los caminos y anunciar su venida. Según eso, parece que está cierto de de que en mi pequeño hijo está encerrado el Mesías libertador que Israel espera. Así es, así es, pero no un libertador de la dominación romana como la mayoría piensa, sino un libertador del egoísmo humano que ha puesto el látigo en las manos de unos pocos para hacer de toda la humanidad una majada de esclavos. Un libertador que viene a decir a todos los hombres, dejad por fin de ser miserables porque sois hijos de Dios. Joseph dio un gran suspiro e inclinando su frente sobre el pecho, murmuró tristemente. Que se ha hecho como Jehová lo quiere. Joseph, amigo mío, insistió José de Arimatea, ¿Me permites llevar a tu hijo mañana a una reunión de doctores, hombres de buena voluntad, que desean llegar al conocimiento de Dios? Yo te respondo por ellos si es que confías en mí. Hombre, no faltaba más que desconfiara de ti, a quien conozco desde que ibas a la escuela. Bien sabes que tu padre fue un hermano mayor para mí. Llévate a a donde quieras, que sé que no le llevarás, sino donde llevaríais a tu propio hijo. Gracias, Joseph, no esperaba menos de ti mañana vendré por él. Mientras tanto, Nicodemos, en conversación íntima con Miriam y Yashua, realizaba parecido trabajo que su compañero, con el fin de conseguir que los hombres más doctos y mejor preparados entre los dirigentes del pueblo hebreo pudieran ser en el cercano futuro eficaces cooperadores para el Verbo Divino que había llegado a la Tierra. Y luego de un razonamiento parecido al que hemos escuchado, La incomparable Miriam exclamaba como Joseph, su esposo, «Que se cumple en mi hijo la voluntad del Señor». «Pero esos doctores», decía serenamente Yasua, «no serán más sabios que los ancianos de los santuarios esenios, y nada nuevo podrán enseñarme». «Pero, oyéndote Yasua, comprenderán lo que queremos que comprendan, esto es, que la luz ha llegado y que es necesario que encendamos en ella nuestras lámparas apagadas». «¿Y me llevaréis mañana?» Volvió a preguntar el niño, «Si tu padre ha dado su contes- consentimiento», contestó Nicodemos En esto llegaron los dos, Joseph, el de Nazaret y el de Arimatea. «Miriam», dijo el primero, «Estos amigos quieren llevar a nuestro yaso para que escuche a los doctores de Israel y yo he dado mi consentimiento si tú no te opones». Es tan pequeño el pobrecillo que poco podrá comprender de esas grandes inteligencias. Mas sea de ser para el bien de todos, llevadle. ¿Y me pondrán también a mí esas túnicas de brocado y esos turbantes de oro y pedrerías? Preguntó tímidamente el niño. No, hijo mío, contestaron a la vez los dos jóvenes doctores, riendo del desagrado manifiesto de Yasua. Porque los ancianos de los santuarios esenios dicen que ningún esenio debe vestir brocados de oro y pedrería mientras hay hermanos que sufren hambre y se visten de harapos. Yo quiero pues ir con mi túnica de lana blanca. Madre, esa nueva que tú me hiciste para venir a Jerusalén. Joseph quedóse mirando al niño con asombro y con amor. Sí, hijo mío, le dijo con ternura. Eres hijo de un artesano que además es eseño como tu madre. Y las púrpuras y los bocados de oro y pedrerías no deben entrar jamás en nuestro vestuario. Pasado este incidente, los dos visitantes fueron a reunirse con el resto de la familia en el hospitalario Gardelía, que en esos momentos repartía sobre la mesa una gran torta de almendras con vino de sus viejos viñedos del huerto de Getsemaní.